0: »Im Regionalzug nach Schwedt habe ich mal gehört, wie ein Vater seinen Kindern erklärte, dass der Wolf, nachdem er die Geißlein gefressen hat, nicht mit Steinen im Bauch in den Brunnen geworfen wird. Nee, die Mutter Geiß schaufelt ihm den guten Blumenkohl in den verfressenen Magen, den sie gerade noch auf dem Markt gekauft hat, während das Vieh ihre Kinder verspeiste.« »Er hatte doch nur Hunger«, sagte der Vater. Genau, denke ich, und dieselben Leute gucken jeden Sonntag Tatort, bis alle Bösen erledigt sind, bevor sie beruhigt schlafen gehen. Das sind die Horrorgeschichten, in denen das Böse nicht bestraft wird und mitten unter uns lebt. Davon kriegt man Albträume. Ein anderer Vorwurf ist der, die Märchen würden ein erzkonservatives Weltbild propagieren. Die Fleißigen seien immer schön, die Frauen brav und Faulheit würde bestraft, denkt man auf den ersten Blick. Schaut man die Märchen aber genauer an und gönnt sich zum Beispiel selbst die Freude, die Texte mal wieder zu lesen, dann erscheint vieles in anderem Licht. Eines der berühmtesten Zaubermärchen ist »Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich«, das in allen Ausgaben immer an erster Stelle steht. Es beginnt ab der dritten Auflage mit den Worten »In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, lebte ein König, dessen Töchter waren alle schön« aber die jüngste war so schön, dass die Sonne selber, die doch so vieles gesehen hat, sich verwunderte, so oft sie ihr ins Gesicht schien. Wie ich finde, einer der schönsten ersten Sätze der Literaturgeschichte. Fast so schön wie Jurik Beckers Vor einem Jahr kam mein Vater auf die denkbar schwerste Art zu Schaden. Er starb. Oder Rowling, Mr. and Mrs. Dursley of Private Drive number no. four, were proud to say that they were perfectly normal. Der Froschkönig jedenfalls ist die Geschichte einer, wenn auch sehr hübschen, so doch ziemlich verzogenen jungen Frau, die am Ende ihren Prinzen bekommt, weil sie sich dem Willen ihrer männlich dominierten Umwelt, vertreten durch Vater und Frosch, tatkräftig widersetzt und die Amphibie an die Wand schmeißt. Ein Benehmen, das man nicht unbedingt als Prinzessinnenhaft bezeichnen kann. Man könnte den Froschkönig im Gegenteil als Märchen über weibliche Selbstbestimmung und Emanzipation lesen, gegen Obrigkeitshörigkeit und für selbstbestimmtes Handeln. Ein anderes Beispiel. Es wird enorm viel gesponnen bei den Grimms. Mit Worten und mit Fäden. Die Garnherstellung, ob aus Stroh, Flachs, Wolle oder Menschenhaar, ist in allen Geschichten die am häufigsten ausgeübte Arbeit, beziehungsweise die am häufigsten verweigerte Arbeit. Das, Zitat, faule und träge, schreibt Wilhelm Grimm in den Anmerkungen zur großen Ausgabe letzter Hand von 1857, sei eine dem Menschen angeborene Neigung, wie er sagt, die besonders gerne geschildert und bis zur höchsten Spitze getrieben werde. So zum Beispiel im Kinder- und Hausmärchen Nummer 14 Die drei Spinnerinnen. Ich erzähle es kurz nach. Ein Mädchen war faul und wollte nicht spinnen. Und wie die Mutter es schallt, fuhr draußen in der Kutsche die Königin vorbei, die das Geschimpfe hörte, ausstieg und nach dem Grund fragte. Die Mutter schämte sich der Faulheit ihrer Tochter und log, ich kann sie nicht vom Spinnen abbringen, sie will immer und ewig spinnen und ich bin arm und kann den Flachs nicht herbeischaffen. Die Königin nun hatte schon lange jemanden gesucht, der die drei Kammern Flachs leer spinnen könnte, die bei ihr zu Hause so viel Platz wegnahmen, und nahm das Mädchen mit auf ihr Schloss. Tja, dumm gelaufen. Außerdem versprach die Königin dem Mädchen die Hand ihres Sohnes, sobald die Kammern leer wären. Bist du gleich arm, so achte ich nicht drauf, dein unverdrossener Fleiß ist Ausstattung genug. Und wenn nicht? Na ja, man weiß ja, wie Königinnen so ticken. Auf jeden Fall fängt das Mädchen natürlich nicht an zu arbeiten, es rührt keinen Finger, sondern setzt sich stattdessen ans Fenster und heult. Da gehen unten drei Weiber vorbei. Die erste hat einen riesigen Plattfuß, die zweite eine enorme Unterlippe und die dritte einen wahnsinnig breiten Daumen. Und die hören das Geheul des Mädchens und sagen zu ihm, Wenn es sie auf seiner Hochzeit als seine Basen, also Cousinen, vorstellen wolle, dann würden sie ihr helfen. Ist gut, sagt das Mädchen, gesagt, getan. Auf der Hochzeit wundert sich der Prinz über die merkwürdige Verwandtschaft seiner Braut. Woher hast du denn den breiten Fuß, fragt er die Erste. Vom Treten, sagt sie, vom Treten. Da fragt der Prinz die Zweite, woher hast du denn die dicke Lippe? Und sie sagt, vom Lecken, vom Lecken. Der Prinz fängt schon an zu schwitzen.